0: Hallo, du liebe Mama oder du lieber Papa und herzlich willkommen zum Mamiwood-Podcast. Hier geht es um ganz großes Kino und ganz viel Mama-Themen. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Mamiwood. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der so richtig happy, dass er dabei ist. Meinen Mann, den David, den kennt ihr ja schon. Und trotzdem frage ich dich einmal, so wie ich in Zukunft jeden Gast fragen werde. David, wer
1: bist du? Ich bin der David, ich bin der Ehemann von der Claudia und äh, Papa vom kleinen Dion und von der kleinen Hunde Damenala.
0: Ja, und du bist glücklich verheiratet, oder?
1: Schauen wir mal, je nachdem, wie es <lacht> ausgeht.
0: Also, ihr fragt mich ja ganz oft auf Instagram zu dem Thema Partnerschaft und Ehe mit einem Baby. Und ich finde schon, es hat sich was verändert, aber ich finde eigentlich überwiegend ins Positive. Man muss sich einfach ein bisschen anders arrangieren, würde ich jetzt sagen. Auf jeden Fall. Kommt es immer wieder in Fragerunden, die, die Frage und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen eine Folge zusammen mit dem David, der ist ja quasi auf der anderen Seite, er ist der Mann, er ist der, der acht Stunden durchschlafen kann seit der Geburt, er ist der, der keine Schwangerschaft machen musste und hier einen Riesenkessel vor sich herschleppen musste, brauchst nicht so schauen, es ist so, er ist derjenige, der nicht ständig fürs Kind da sein muss, so wie die Mama <lacht> Nee, Schmann. Genau, aber du bist einfach auf der anderen Seite, du hast halt das alles nicht so wie die Mamas, würde ich sagen. Genau, ich habe
1: quasi Urlaub.
0: Nee, du hast nicht Urlaub, das stimmt nicht. Also David ist ein super Papa, das muss ich schon mal sagen, kann man Schulter klopfen. Er macht das alles ganz, ganz toll und nimmt den Dioten vor allem immer am Abend, wenn er mit der Arbeit fertig ist, also bin ich schon sehr dankbar drum, weil ich dann einfach auch so ein bisschen Me-Time habe. Aber ich habe einen Fragebotten letzte Woche reingestellt in Instagram und da habt ihr ein paar Fragen an den David gestellt und wir gehen die jetzt mal durch. Und die erste Frage, die gefällt mir schon mal richtig gut, die lautet nämlich, was war dein erster Gedanke, als du die super tolle, wunderschöne, unglaublich kluge Claudia das erste Mal gesehen hast, David? Hm.
1: (lacht) Ähm, Das war ja bei der Ausbildung, am ersten Tag der Ausbildung in dem Schulungsraum. Und da sind wir reinmarschiert und ich dachte mir, hm, die sieht aber wirklich gut aus. War natürlich <lacht> ganz anders gekleidet als jetzt, also in Adret, in äh, Bank, ähm, ja, wie sagt man da so?
0: Was hatte die denn an, weißt du noch?
1: Ja, einen dunkelblauen Rock.
0: Oh, das war schon lange her, du.
1: <lacht> ja. Also, wie gesagt, der erste Gedanke war so, hm, die sieht, die sieht aber gut aus, obwohl sie damals noch schwarze Haare hatte, im Gegensatz zu jetzt. <lacht>
0: Und was findest du besser? Spontane Antwort? (lacht) Jetzt. Echt? Nicht schwarz? Nein. Okay. Die
1: Frage oder die Antwort fällt mir nicht (lacht) schwer.
0: Gut, also das war dein erster Gedanke, dass ich rotten scharf bin. Mhm. Okay. Gut, finde ich schon mal gut. Also dann, wie hast du Ken- Claudia kennengelernt, ist damit auch beantwortet, nämlich bei der Ausbildung. Genau. Und dann ist noch eine Frage gewesen, wie das Leben mit einer Influencerin ist, beziehungsweise wie das Leben mit Claudia ist, aber es kam von derselben Person, wie das Leben mit Claudia beziehungsweise eine, einer Influencerin ist.
1: Okay, kleine Anekdote. Wir waren gestern hier im Urlaub in einer Stadt unterwegs und gestern hat sie mir noch erzählt, wie sie sich Gedanken gemacht hat, was sie <lacht> machen würde, wenn Paparazzi sie fotografieren würden, wie sie sich das Gesicht verdecken würde. <lacht>
0: Es ist tatsächlich so, dass ich früher, also als ich noch jünger war, habe ich echt immer so gedacht, also ihr habt ja bestimmt auch Bravo und so gelesen und da war das bei mir so, dass ich immer dachte, boah, wenn jetzt Paparazzi irgendwie um die Ecke kommen und mich fotografieren würden, was würde ich dann machen, wie würde ich schauen? Da habe ich immer total akribisch darauf geachtet, gut zu gehen und so und kein Doppelkind zu haben und das also, war voll bescheuert, aber ja. Deswegen habe ich den damit gestern gezeigt, wie ich mich jetzt verhalten würde. Naja, also wie ist das Leben mit einer Influencerin?
1: Das hat natürlich... Viele positive Seiten, aber natürlich auch die eine oder andere negative Seite, also natürlich braucht man nicht drum rumreden, äh, ist es so, dass man einige Vorteile dadurch hat. Ähm, das eine oder andere springt dabei natürlich auch für mich ab. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist, darf man aber auch nicht vergessen, ist es Aufwand und auch Arbeit. Das heißt, während andere vielleicht äh, dann auch mal ein Wochenende komplett für sich genießen können muss sie natürlich auch das eine oder andere für Instagram sozusagen erledigen, auch für die Kooperationen, beziehungsweise auch Content schon mal äh, vorproduzieren und Bilder machen und so weiter. Nichtsdestotrotz bin ich froh drum. Es macht macht mir auch Spaß, weil ich ja, würde ich mal sagen, die meisten Fotos dann sogar mache von dir und äh, dementsprechend stehe ich dem Ganzen positiv gegenüber. Also ich finde es gut. Wie gesagt, hat natürlich auch die... Kehrseite, dass es Aufwand ist, also man sieht auf Instagram natürlich nur die schönen Seiten, beziehungsweise das das Ergebnis draus, aber grundsätzlich finde ich das Ganze positiv.
0: Ich glaube, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ähm, das für mich so ein bisschen mein Traum war, schon immer, also ich hatte früher mit meiner Damaligen besten Freundin auch schon so einen YouTube-Account und ich sag's euch, ich, ich weiß nicht, wie alt wir da waren, elf oder zwölf oder so. Auf jeden Fall haben wir da so ähm, für Miley Cyrus so Sachen nachgetanzt und so nachgesungen und so und, und waren da echt auch ein bisschen erfolgreich mit und das war einfach immer schon mein Ding, so dieses Online-Ding und ich dachte mir, boah, also ich bin da ja wirklich aus Versehen reingerutscht, aber ich bin sehr glücklich drüber, weil es mir brutal viel Spaß macht. Also das wäre so eigentlich mein Traumjob. So, aber halt so Sarah-Harrison-Niveau jetzt nicht so, sondern wirklich so Bibis-Beauty-Palace, also sowas wäre jetzt mein Ding und nicht so klein, aber also was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ne?
1: Also sind wir doch wieder bei dem Thema Paparazzi.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Stell dir vor. Naja, also jetzt machen wir weiter. Was sind die nächsten Fragen? Jetzt pass auf. <lacht> Wie hat sich eure Beziehung verändert seit Dions Geburt? Wie baut ihr Me-Time ein?
1: Hm. Ähm... Ich würde mal sagen, der Dion macht es uns aber auch grundsätzlich ziemlich einfach. Das Leben hat sich zwar geändert, weil er natürlich immer dabei ist und man das eine oder andere so nicht mehr machen kann wie früher. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, genießen wir beide die Zeit mit dem Dion. Also deswegen, wie die Claudia auch gesagt hat, sobald ich meinen Laptop zumache in der Arbeit oder am Wochenende, versuche ich auch so viel Zeit wie möglich mit dem Dion zu verbringen. Ähm, Me-Time, ja ist natürlich weniger... Ähm, wobei ich, wie gesagt, die Zeit mit der Familie, mit Claudia und Dion und Nala eigentlich am meisten genieße. Also ich brauche gar nicht so viel Me-Time. Das Einzige, was ich brauche, ist meine Zeit, wo ich zum Friseur gehen kann. Das ist alle zwei Wochen und die Zeit nehme ich mir trotzdem. Äh, ansonsten, ja, das Einzige, wo ich sage, was sich etwas negativ verändert hat und da sind wir zwei, ja, wahrscheinlich in Griechenland waren wir auch in dem Restaurant bekannt als Good Eater ähm, und zwar das ja, Essen gehen, also in Restaurants ja. gehen.
0: Ja, das fehlt schon, gell? also so entspannt. Wir sind halt teilweise echt stundenlang in einem Restaurant gesessen, so mit drei Gängen und dann noch danach was trinken und so. Und das geht halt jetzt gar nicht. Immer wie viel Zeit haben wir? 20 Minuten?
1: Ja. Also, also das,
0: das finde ich auch ein bisschen schade, aber das wird ja auch wieder. Also. Genau,
1: und wenn, haben wir es nichtsdestotrotz ein oder andere schon Mal, äh, mal schon ge- gemacht, dass wir den Dion einfach bei Oma und Opa gelassen haben ja. und wir trotzdem mal kurz essen gegangen sind. Natürlich auch nicht so ausgiebig. Das war dann vielleicht eine Stunde, eineinhalb. Aber nichtsdestotrotz äh, ist es Gold wert, auch die Zeit mal, aber man freut sich dann auch umso mehr. Wenn wir dann am Tisch gesessen sind, haben wir trotzdem schon Bilder vom Dion angeschaut, weil wir ihn vermisst haben. Also freut man sich dann trotzdem wieder, nach Hause zu kommen.
0: Das stimmt. Dann ist noch eine Frage, die öfter kam, aber ich tue es jetzt einfach mal in eine verpacken. Verändert die Geburt die Sicht auf deine Frau als Frau? Also siehst du Claudia jetzt mit anderen Augen?
1: Mm, jein. Also grundsätzlich würde ich sagen, nein, es ist immer noch die gleiche Claudia, aber auf der anderen Seite ist sie eine wunderbare Mama, was sie da sozusagen geleistet hat. Da habe ich allerhöchsten Respekt davor und zwar nicht nur vor der Claudia, sondern vor jeder Mama. Und dementsprechend ist es einfach wunderschön, sie zu sehen, wie sie mit dem Dion umgeht, wenn ich sehe, wenn ich mal nicht dabei bin, sondern wenn die zwei das irgendwie alleine wuppen, zum Beispiel auch, wenn ich arbeite, ich bin ja meistens im Homeoffice, bekomme ich das ja mit, wie sie das mit dem Dion macht und dementsprechend, also in der Hinsicht ist es sogar noch deutlich positiver geworden, weil man einfach ja noch mehr Bezug hat, so ein Stück weit, auch wenn man schon Jahre lang zusammen war, verheiratet ist, ähm, hat man trotzdem noch mal einen anderen Blick drauf und das ist einfach super schön zu sehen, wie sie das macht und ja, ich freue mich einfach nur noch, noch mal Nachwuchs bekommen zu können. Was? Sie will zwar noch nicht, aber ich schon.
0: Okay, dann kam eine Frage, die heißt, also übrigens, danke, das war richtig lieb von dir, das, was du gesagt hast.
1: Ja gut, ich habe es auch noch abge- nur abgelesen, was du geschrieben hast.
0: Echt? <lacht> dann war eine Frage, bist du auch schneller genervt vom Kleinen als deine Frau? Und da möchte ich vorher noch was sagen, also als der Dion frisch auf der Welt war, da gab es nach zwei Monaten ungefähr so Phasen, da hat der Dion, kannst du dich noch erinnern, abends immer so zwei Stunden genörgelt, Der hat jetzt nicht geschrien, aber genörgelt. Der konnte nicht einschlafen, der wollte nicht schlafen. Das war immer so von 18 bis 20 Uhr, da war der echt kacke drauf. Und das waren so Zeiten, also auch wenn der so mal nachts, das ist super selten, aber wenn der nachts mal so wach, wach ist, also nicht nur trinken will, sondern halt echt wach ist, da warst du am Anfang schon angepisst manchmal. Also da warst du echt so... Ja, also weißt du, was ich noch meine? so früher, das war echt schon so, dass du da teilweise, und da habe ich dann schon auch mal zu dir gesagt, so hey, du musst einen Gang runterschalten, der macht nichts mit Absicht und ich glaube, das ist tatsächlich von uns Frauen so hormongesteuert, dass wir mit diesem ganzen Schlafdruck und und, ähm, diesem Geschrei und so anders umgehen als Männer, wobei ich aber finde, dass mittlerweile, also jetzt ist es manchmal sogar umgekehrt, dass eher du so der Ruhepol bist und... Ich meine, Dion ist super einfach, pflegeleicht, aber wenn mal was ist, dann kann schon, schon, also oder wenn er jetzt so ein hat, finde ich, dann bist du jetzt fast gelassener und gechillter als ich und vorher war es andersrum. Ja,
1: Oder? dem würde ich zustimmen.
0: Also das, so würde ich jetzt die Frage mal beantworten, einfach, dass man mal so... Die Frage
1: war aber an mich gestellt, nicht an ja. dich.
0: <lacht> okay, dann hast du viel mitgeholfen am Anfang. <lacht>
1: Ich würde sagen ja, Claudia wahrscheinlich nein. Doch,
0: das voll, also du hast mir unfassbar gute schinkenkäse tost gemacht. <lacht> <lacht> Im Wochenbett. Nee, aber wir haben das Wochenbett die sechs Wochen wirklich gut genutzt. Oder acht Wochen waren es, ähm, Wir waren viel im Bett, also wirklich sehr viel. Und David hat alles gemacht. Er hat einen Haushalt gemacht, er hat mir ständig was zu trinken gebracht, er hat mir Essen gebracht. Also ich glaube, wir waren schon echt. Wir haben das Wochenbett genossen. Es waren eigentlich, gerade wo du auch frei hattest, die ersten vier Wochen, das war schon geil, gell? War schon wie so ein Betturlaub irgendwie. Das war schon voll unser Ding.
1: Ich konnte schön einkaufen gehen. (lacht) In Ruhe. (lacht) (lacht)
0: Fühlst du dich bei Claudia an erster Stelle oder kommst du hinter, Dion?
1: Ich fühle mich an zweiter Stelle, aber das finde ich auch richtig so, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, es geht mir genauso, dass Dion irgendwie, das ist mein eigenes Fleisch und Blut, Dion steht an erster Stelle. Also... Ja. Ich weiß nicht, ob man das so, vielleicht ist es auch etwas zu direkt für die Öffentlichkeit, aber genauso würde ich es bezeichnen. Also,
0: pff, ich glaube, das wird auch, auch irgendwann anders, wenn die halt Selbstständige sind. Aber ich finde, jetzt ist der so 24-7, braucht der uns ja. Also es gibt ja gar nicht die Möglichkeit, dass wir, klar, wenn der jetzt bei Oma und Opas ist, haben wir mal Zeit so für uns, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja. Zeit für einen Podcast. Ja, aber, <lacht> aber weißt du, was ich meine? So, das, glaube ich, kommt dann auch wieder, dass es ein bisschen anders wird. Aber ich würde mal sagen, so für mich steht eigentlich an erster Stelle eher so die Familie. Also wir so ja. als Familie ist für ah. mich so das Mittelding, also Mittelpunkt der Erde. Nein, das sehe ich genauso. Also
1: ja. erster Stelle vielleicht jetzt ja, vielleicht war es ein bisschen zu blöd ausgedrückt. Aber ja, ich gebe dir recht, beide stehen an erster Stelle. Aber nichtsdestotrotz es ist halt ein kleines Wesen, das ist hilflos. Für dieses kleine ja. Männchen äh, und Männchen würde man wirklich alles tun. Also wer noch nicht die Erfahrung gemacht hat. Ja. Tut es, es gibt nämlich nichts Schöneres.
0: Die Frage finde ich richtig geil. Wie schläft es sich auf der Seite im Bett, auf der man das Baby nachts nicht hört?
1: <lacht> das stimmt über, übrigens überhaupt nicht. Claudia wird dem zustimmen, wenn er in der Nacht aufwacht, bin ich sehr oft genug der, der aufsteht und ihn wieder zum Schlafen bringt.
0: Ja, also wenn wenn er mal aufwacht, das müssen wir jetzt mal dazu sagen, ja. weil wir haben von Anfang an bei dir ein echtes Glück, dass ungefähr zehn Nächte, seit er auf der Welt ist, so waren, dass er mal nachts wach war. Also wirklich wach, weil sonst kommt er halt nur zum Trinken. Und das kann schon mal stündlich sein, aber da kann er der David mit seinen unnützen Nippeln halt nicht helfen. Ist so.
1: Lass doch mal meinen Nippel aus dem Spiel.
0: Die will keiner haben, schade dir und will die nicht haben. Denkst du, deine Arbeit wäre härter als der Alltag mit Kind?
1: Mmh. Wenn ich jetzt ja sage, werde ich gesteinigt, aber ich will auch nicht ja sagen, aber ich würde auch nicht nein sagen. Also es ist auch da phasenweise, würde ich sagen. Natürlich, also ich ich bin ja aktuell in Elternzeit, habe fünf Wochen frei, darf jetzt diesen Alltag auch mal genießen und ich habe gesagt, ich finde es wunderschön. Man muss aber dazu sagen, ich habe natürlich auch noch die Claudia dabei, jetzt hier im Urlaub diese Woche sind zum Beispiel auch noch Oma und Opa, also meine Eltern dabei. Dadurch ist es natürlich noch mal einfacher weil natürlich auch die ihn mal auf den Arm nehmen oder auch mal eine Runde spazieren gehen, wie jetzt gerade, damit wir den Podcast machen können. Aber ähm, ich würde sagen, es ist natürlich anstrengend und natürlich hart mit einem kleinen Jungen, mit einem kleinen Baby. Am Ende des Tages fällt man dann auch todmüde ins Bett, aber in der Arbeit ist es natürlich auch immer wieder mal anstrengend, äh, weil man einfach psychisch einiges auch leisten muss. Also... Dementsprechend, wobei ich trotzdem sagen würde, dass wahrscheinlich der Alltag mit einem kleinen Kind anstrengender ist
0: Ich glaube, glaub, es ist deswegen anstrengender, weil man halt den Stift, also bei mir war das so, ich bin ja um vier, lass den Stift fallen und der, der Tag ist gelaufen. Du kannst halt machen, was du willst, aber ich finde, das ändert sich jetzt für einen Mann auch, weil ich meine, wenn du jetzt mit der Arbeit fertig bist, dann ist halt bei dir so die und heim. Du hast ja dann nicht so, weiß ich nicht, noch die Zeit, dass du zwei Stunden irgendwas anderes machst. Das machen andere Männer schon anders, das weiß ich auch. Also von Freundinnen hören wir das ja öfter, dass die dann hier noch Training und da haben sie das und da gehen sie mit Freunden Bier trinken und so. Und da bin ich schon froh, dass du jetzt nicht so bist, weil... Mal ist es okay, aber ich finde, es ist nicht Aufgabe der Frau, irgendwie die Woche immer zu wuppen von morgens bis spät, spät abends. Also was hättest du von deinem Kind, wenn du den nicht mal wach sehen würdest? Also, weißt du, was ich meine? So, das ja. macht für mich einfach keinen Sinn. Da habe ich mir aber auch gezielt so einen Mann ausgesucht, der das einfach auch so macht. Also David war nie so, du bist ja nie irgendwie großartig am Abend noch. Ja, irgendwo unterwegs gewesen. Ist mhm. super selten. Ist für mich vollkommen okay, wenn es mal ist, aber ich hätte da keinen Bock drauf, dass das irgendwie zwei, dreimal die Woche ist.
1: Und sie lügt, es ist nicht vollkommen okay. Es artet immer in Diskussionen aus.
0: Nein, stimmt. Das stimmt überhaupt nicht. Es <lacht> kommt darauf an, was. Alles, was mit Fußball zu tun hat, ist von mir nicht so gern gesehen. <lacht> aber alles andere darfst du gern machen, das weißt du. Gell? Okay? Du musst jetzt ja sagen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das darf. <lacht>
0: Was vermisst du am meisten, seit ihr die und habt an deiner Frau?
1: Gar nichts Du bist immer da Wir haben trotzdem. Ja. Nein, wir haben trotzdem unsere Meettime. Ja, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen anders Aber trotzdem, finde ich, gehört es zur aktuellen Lebensphase dazu ähm, Dementsprechend würde ich sagen, gar nichts
0: Also ich würde gerne meine Haare, weil das nervt mich total, dass ich immer mit dem Zopf rumlaufen muss. Aber es geht halt nicht anders, weil der zieht mir sonst die, die rupft mir alles runter und ich habe eh schon nicht so viele. Und dann muss ich sagen, ich mag stillen, aber ich mag dieses Milchtüten-Ding halt echt gar nicht. Also egal, wie du mal an die Möppis rankommst, das tut halt immer weh.
1: Das freut mich, aber die Frage war mich gestellt.
0: (lacht) Das ist das, was ich an mir vermisse. Genau, also das mit dem. Ähm, ja, Würdest du alles noch mal genauso tun oder etwas anders machen?
1: Was heißt alles zu tun? Wo fangen wir an? Bei Adam und Eva oder? Ähm, grundsätzlich, wenn ich mal komplett zurückreflektiere oder in Situationen und äh, Momenten, wo man wirklich einfach mal mal nachdenken kann, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich anders machen würde. Also wir stehen beide gut im Leben, haben einen guten Stand, ein schönes Zuhause, eine schöne Familie, zwar nicht nur eine eigene, sondern auch Omas, Opas. Dementsprechend ich würde nichts anders machen.
0: Bist du glücklich?
1: Ja. (lacht) Ja. Außer, dass ich ab und zu öfter Fußball schauen will.
0: Nee, ist nicht erlaubt. (lacht) Und jetzt kommt die Frage der Fragen, die ist nämlich ungefähr 100 Mal gestellt worden. David? Weißt du, um was es geht? Um sexy time. Wie ist das Sexleben mit Baby? Was ist das? <lacht> naja, Moment, da möchte ich, ich habe mir vorgenommen, dass ich davor ab was sagen möchte. Weil die Frage kam nämlich tatsächlich von allen Fragen ungefähr fünfmal so oft. Und mir ist wichtig, dass Frauen sich da nicht so unter, Dre- Druck, Dreck, unter Druck gesetzt <lacht> fühlen. Weil der Punkt ist nämlich der... Wenn man stillt oder auch Fläschchen gibt, man bildet immer wieder dieses Oxytocin, also das Hormon, was man ja bildet, wenn man jetzt einen Orgasmus oder so hat und dadurch sind wir auch mit dem Kuscheln, mit dem Baby und so total bedient, was körperliche Nähe angeht. Es ist also vollkommen normal, dass wir Frauen in der Zeit, wo ein Baby noch so klein ist und so liebesbedürftig und so überhaupt gar nicht diese Lust haben, die jetzt vielleicht Männer haben. Und und man muss dazu sagen, dass sich für Männer da ja nichts geändert hat. Also ich meine, du hattest jetzt nicht die Geburt und hast unten eine Melone rausgepresst und ähm, konntest acht Wochen lang quasi nicht richtig sitzen und so. Ist ja klar, dass das für Männer dann so ist, äh, wann wann geht jetzt wieder was? Also ich glaube, das ist ja vollkommen normal. Aber ich finde es auch normal, dass Frauen das halt einfach nicht haben. Und ich muss, ich sage es auch ganz ehrlich, wie es... Also bis heute ist es bei mir nicht mehr so wie vorher. Also es ist bei mir jetzt nicht so, dass ich... Ich finde dich unglaublich sexy, attraktiv und so. Aber ich würde dich jetzt nicht so wie vorher ständig anspringen wollen, weil das halt einfach so ist, wie es ist. Ich habe halt den ganzen Tag den Dion. ich werde voll gekotzt. Ich habe überall Milch, die aus mir raussprudelt. Ich schaue aus wie Kacke, wasche meine Haare teilweise zwei Wochen nicht und dann soll ich aber hier mir denken, jetzt aber ein Nimmerchen wäre gut, aber so ist es halt einfach nicht, weil ich bin mehr in der Mami-Rolle als in der Frau-Rolle. Und das ist jetzt so, das ist für mich Fakt, das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich bin mir sicher, das wird wieder anders, ganz, ganz, ganz sicher, 1000%. Also es wird wieder diese Phasen geben, wo ich mich wieder sexy fühle und auch dementsprechend anziehe, meine Haare mache und so weiter und da habe ich wieder Zeit dafür, aber es ist im Moment einfach nicht so. Punkt. So, und jetzt kommt deine
1: Meinung. Eigentlich sind wir schon fertig, oder? <lacht> Pff, nee, sehe ich genauso. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich kein Verständnis dafür habe. Es geht mir selber oft so. Ich weiß nicht, die Zeiten, die, die man frei nutzen kann, nutze ich liebend gerne mit dem Dion. Und wie gesagt, gebe ihn eigentlich auch ungern ab, weil ich die Zeit gerne genieße. Und dementsprechend am Ende des Tages, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn man dann auch äh, Zeit mit dem Kind genießt oder auch noch irgendwelche Ausflüge macht oder was auch immer Ähnliches, fällt man dann auch eigentlich schon, also bei uns ist es oft so, dass wir äh, kurz nach neun, gut, Claudia wahrscheinlich schon eher vor neun, ich schaue noch ein bisschen Fernsehen oder lese irgendwas oder Ähnliches, dann äh, ist bei mir eher schon gegen halb zehn oder, äh, oder dann Richtung zehn, ja, eher halb zehn, schon Schicht im Schacht. Äh, dementsprechend kommt man oft gar nicht auf die Idee oder kommt das Gefühl gar nicht auf, dass man irgendwie, ja, ihr wisst schon, was machen kann, sondern eben, dass man schon so hundemüde ist. Dementsprechend ist es für mich vollkommen okay, dass es sich etwas geändert hat äh, in der Hinsicht. Und dass es ja, ich würde sagen...
0: Es ist halt nicht mehr so spontan, oder? Also ich mein, ja, das sowieso nicht. Ja, <lacht> es ist halt einfach so, dass man sich so ein bisschen auch danach richten muss. Also ich finde... Ja, früher, als der Dion halt noch super viel geschlafen hat, war es noch ein bisschen einfacher. So, jetzt schläft er halt nicht mehr so viel und wir schlafen dann viel mit ihm mit oder ja, unter der Woche geht das ja bei dir gar nicht, aber wenn dann irgendwie mal Oma, Opa ihn haben oder so, dann kann man sich ja so Zeit einräumen und da meine ich auch gar nicht damit, dass man dann immer sich gleich bespringen muss, sondern wenn es auch einfach nur mal auf der Couch kuscheln und chillen ist, ist ja schon Me-Time, die man so mit einem Baby halt einfach nicht hat. Aber ich finde, man muss sich da so ein bisschen verabreden fast, oder? Also man, man kann das so ein bisschen timen, nachdem, wie man weiß, ja, hier kommt Oma, Opa und wenn die nicht kommen, ja, dann muss man es halt machen, wenn das Kind schläft. Dann das ist halt blöd, weil man weiß ja nicht, wie lange geht's dann und so. Weißt du, okay, der sitzt zwei Stunden unterwegs, auf geht's.
1: Und genauso, genau das mögen wir beide nicht, wenn es schon quasi im Kalender steht, wann es passieren soll.
0: Ja, das ist halt voll blöd. Also es ist halt nicht so schön. Aber ich bin mir auch da wieder sicher, es wird ja auch anders. Und ich glaube, gerade das erste Jahr mit einem Baby, also je älter jetzt der Dion wird, desto flexibler und einfacher wird es auch, finde ich. Also er ist immer selbstständiger und immer lustiger. Also man kann den jetzt echt in der Früh, wenn man sich fertig machen will, einfach auf den Boden setzen und er spielt in seinem Zimmer mit seinem Zeug. Und es geht, wie lange geht es gut? 20, 25 Minuten? Und dann ähm, will er halt wieder Aufmerksamkeit. Aber ich sag mal, man kann jetzt mit dem Dion schon den Tag einfach anders strukturieren als mit dem Neugeborenen. Ich finde es aber auch wichtig, dass man als Frau sich das schon auch noch um den Mann Mühe gibt, weil ich glaube, was wir Frauen auch nicht vergessen dürfen, ist, dass sich eben für einen Mann einfach nicht so viel geändert hat. Also sei es jetzt körperlich, als auch für den Alltag so, weil die gehen dann einfach nach der Elternzeit, wenn sie welche hatten oder halt Urlaub, einfach wieder in die Arbeit und bei euch geht es ja weiter. 9 to 5 Job und ja, dann am, am Abend ist halt das Baby da, aber für euch geht der Alltag so weiter und ich fände es unfair, wenn man als Frau dann sagt, ah ja, für mich hat sich alles verändert und ähm, soll jetzt darf der gar nicht mehr ran und wir, wir machen jetzt hier gar keinen, gar keiner Morde mehr und haben uns gar nicht mehr liebt, das geht ja auch nicht, also mir ist das schon auch wichtig, mir fehlt das ja auch, also mir fehlst du dann, nicht unbedingt das Körperliche, sondern du einfach, also einfach mal mit dir so da liegen, quatschen, kuscheln, das fehlt mir. Und oder, essen. Und essen. <lacht> und essen. Wobei ich aber auch sagen muss, ähm, ich finde, man macht das jetzt viel intensiver, also wenn ich jetzt weiß, wir haben mal eine Stunde Zeit, dann können wir auch kuscheln auf der Couch und das macht man intensiver als sonst, oder? Das stimmt, ja. Ja.
1: So, nächste Frage. Ja,
0: also die ganzen Fragen gehen eigentlich nur um das Tier. Wir können mal hier, ähm, das ist noch eine Frage, die kam mehrmals, also so im Rahmen von, hat Claudia auch keine Lust mehr auf Sex? Stört es dich oder hier, falls weniger Sex, macht es dir was aus? Meiner meckert da immer. Was sagst du dazu? Also wie, wie siehst du das?
1: Frage. Ähm, ja, wie du gesagt hast, für uns ändert sich ja grundsätzlich nichts, das heißt von heute auf morgen ist äh, die körperliche Situation einer Frau ja ganz anders, eines Mannes gar nicht, da geht es komplett weiter, die psychische Lage ist wieder, die psychische Situation ist natürlich wieder was anderes, dementsprechend finde ich schon, dass es auch ein Stück weit Aufgabe des Mannes ist, sich dann ja auch anzupassen bzw. reinzudenken, also dann zu sagen, ja, er meckert oder äh, er kann sich da nicht reinversetzen, finde ich nicht ganz fair. Ich verstehe das natürlich auch, dass es bestimmte Bedürfnisse gibt, die vielleicht ähm, ja gestillt werden sollten, möchten, wie auch immer. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, gehören ja zwei Personen dazu. Also ja, theoretisch geht es auch mit einer Person, dann kann das aber auch selber lösen. Aber äh, wenn es mit zwei Personen funktionieren soll, dann müssen sich halt auch zwei in der Situation gerade... Äh, dementsprechend danach fühlen. Und wie gesagt, ich persönlich finde, man sollte schon ein Stück weit Verständnis dafür haben, aber theoretisch auch auf beiden Seiten. Also wenn irgendwie von heute auf morgen auf, auf einmal gar nichts mehr passiert, gerade auch in einer Ehe, in einer Beziehung, ja, dann ist das wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Dann kann es wahrscheinlich zu größeren Problemen führen oder zu, äh, zu ja, Situationen, die vielleicht keiner in der Beziehung haben möchte, also nicht, dass man dann irgendwie woanders Bestätigung sucht zum Beispiel, aber nichtsdestotrotz sollten Männer da schon ein Stück weit Verständnis dafür haben für die Situation.
0: Ich finde vor allem die ersten zwei Monate, da wo das Wochenbett ja noch ist, weil ich glaube, das können sich Männer vielleicht auch nicht ganz so vorstellen, aber ich hatte jetzt keine krassen Geburtsverletzungen und möchte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man welche hat, aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, obwohl ich jetzt keine Verletzungen hatte fühlt es sich jetzt anders an als vorher. Definitiv. Es ist alles irgendwie viel sensibler, was aber vielleicht auch daran liegt, dass es halt noch nicht so 100% verheilt ist oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, glaube ich, die ersten zwei Monate braucht ein Mann einfach keine Bedürfnisse haben. Da muss man sich halt zurückstellen. Dass er ja, ist so, du brauchst nicht lachen.
1: Du Nein, brauchst nicht lachen. Ich lache wegen was anderes.
0: Achso, wieso lachst du denn?
1: Weil mir jetzt, der, weil du gesagt hast, vielleicht ist es noch nicht verheilt und dabei ist mir der, der Begriff Schlundheilung in den Kopf gekommen. <lacht>
0: Was ist daran lustig?
1: Ja, ein Wortspiel zwischen Wundheilung, aber weil es da unten ist, ist eine Schlundheilung.
0: Wow. Ja, wir, das ist so blöd echt. Ja, auf jeden Fall ähm, finde ich das eben, also die ersten zwei Monate, bis man auch den Termin beim Frauenarzt hat und der so das Go gibt, der schaut ja dann, ob alles passt und so. Und dann, finde ich, kann man auch, aber ich hätte da jetzt auch im Wochenbett ehrlicherweise also keinen Bock gehabt. Also. Wobei, doch, wir hatten. Ich glaube, wir haben es sogar nicht. Doch, ja. wir haben, wir haben vorm Ding, ja, ist ja auch egal, aber <lacht> schau nicht so, unsere Eltern hören das nicht an, wir sagen dass denen, die Folge 2 ist tabu. Dann, das ist die letzte Frage, dann hören wir auch auf für heute, weil ich glaube, wir sind schon eine halbe Stunde, so circa. Ich, ich
1: sehe es nicht. Okay.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall war eine Nachricht noch, also jetzt keine Frage, sondern eine Nachricht, die ich bekommen habe, das war von einer Frau, die mir geschrieben hat, dass, was sie an ihrer Beziehung mit ihrem Mann im Moment am meisten stresst, ist nicht, also der arbeitet jeden Tag bis 18 Uhr, hat aber zweimal die Woche Training, am Wochenende Spiele <lacht> und äh, teilweise zweimal, meistens einmal und sie sagt, was sie so aufregt ist, dass der immer viel weg ist und es auch nicht die Option gibt, dass er mal sagt, so okay, dann geht er halt nicht zum Spiel, dann geht er nicht zum Training. Gut, das glaube ich, verstehst du jetzt auch, dass der hm. Mann das so sieht. Das bist du ja auch so ein bisschen pflichtbewusst. Auf jeden Fall war so ein bisschen die Frage, wie das, also ob du das verstehen kannst aus Männersicht, dass man sich da so krass viel Me-Time einrichtet und die Frau dann immer so mit den Kindern alleine lässt. Ein Kind ist wahrscheinlich noch okay, aber dann, wenn es halt mehrere werden, ist schon krass. Was sagst du dazu?
1: Es ist ja, ich würde mal sagen, deine deine Hörerschaft sind ja wahrscheinlich nicht überwiegend Männer. Also muss ich aufpassen. (lacht) (lacht) Ähm, Nein, also ich habe schon ein Stück weit Verständnis für die Männer, die jetzt noch irgendwo zum Beispiel in irgendwelchen Vereinen sind, irgendwelche Hobbys haben, wie zum Beispiel Sportvereine wie Fußball, Handball, Basketball, wie auch immer. Es ist nämlich schwierig, ich war ja lange selber im Verein, meine komplette Familie spielt Fußball eigentlich und dementsprechend bin ich genauso aufgewachsen. Beim Fußball, äh, wir haben ja gestern zu, lustigerweise erst darüber geredet, weil die Claudia meine Eltern gefragt hat, was früher meine Bestrafung war, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut oh, habe. Und er hat meine... viel
0: Bock gebaut, haben sie gesagt.
1: Hm, ja. Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber... Mhm, ja. ähm, was meine Bestrafung früher war, wenn ich irgendeinen ja, Mist gebaut habe, also in der Jugend, was ich dann irgendwie nicht machen durfte oder was die Konsequenzen waren. Und dann haben meine Eltern gesagt, ich durfte nicht zum Fußball spielen. Und zwar nicht im Verein, sondern ich war eigentlich täglich am Fußballplatz mit meinen Freunden damals. Also direkt nach der Schule haben wir uns verabredet und sind auf den Fußballplatz gefahren mit dem Fahrrad. Und das durfte ich zum Beispiel dann nicht. Das Fußballtraining äh, im Rahmen des Vereins zum Beispiel, das war Tabu im Sinne von, das dürfte nicht berührt werden. Und zwar, der Papa hat sogar sogar gestern noch gesagt, weil es auch den anderen nicht fair gegenüber ist. Heißt, es ist ja eine Gemeinschaft. Ähm, Gerade beim Fußball oder andere Sportarten handelt es sich bei vielen Sachen um Mannschaftssportarten. Das heißt, wenn einer sagt, nee, ich möchte jetzt nicht oder ich gehe da jetzt nicht hin oder ähnliches, dann kann es sein, dass eben auch andere darunter leiden äh, beziehungsweise eben die Konsequenzen tragen müssen. Dementsprechend finde ich, ist es schon ein Stück weit so, dass man diese Verantwortung oder Verpflichtung schon eingehen sollte, auch weiterhin. Natürlich verstehe ich das auch, dass wenn man irgendwie zwei-, dreimal die Woche Training hat und ein-, zweimal äh, noch spielt, dann ist es ziemlich viel. Da muss man schauen, dass man da vielleicht irgendeinen Kompromiss findet, also je nachdem, auf welchem Niveau man das Ganze macht. Ist es eigentlich auch möglich, dass man mal sagt, okay, ich trete vielleicht einmal in der Woche kürzer oder ähnliches oder je nachdem, dass man dann auch mehr Zeit für die Familie hat? Aber da, das ist natürlich, ja, schwierig, beziehungsweise eben, ja, ein, wie sagt man, ein heißes Gebiet, nee.
0: Ja, ist halt blöd, ne?
1: Ja, also. Da habe ich schon Verständnis für die Männer, die das schon noch irgendwie ein Stück weit machen. Man muss halt dann schauen, wie gesagt, dass man einen Kompromiss findet. Vielleicht mal das eine oder andere Mal einfach kürzer treten. In den Tagen, wo man dann eben diese Verpflichtungen nicht hat. Und sich noch mehr um seine Familie zu kümmern. Dass man vielleicht auch der Mutter ähm, mehr Freiräume genehmigt. Oder dementsprechend lässt, dass sie vielleicht auch irgendwas machen kann. Und das eine oder andere Mal vielleicht auch das Kind dem Mann in die Hand drücken kann oder dem Partner, Partnerin in die Hand drücken kann, um dann einfach wirklich die Zeit so nutzen zu können. Ich bin schon auch der Meinung, es sollte jetzt nicht so sein, dass der Mann sich komplett rausnimmt und sagt, so Freunde, die Abende gehören mir, ich bin dann außen vor und du kannst dich jetzt um das Kind kümmern. Also das finde ich schon auch, dass es falsch ist. Aber nicht, dass es nichtsdestotrotz gerade das Thema Hobby, irgendwelche Vereine, Irgendwie Fitness oder so bin ich wieder anderer Meinung, weil das kann man selber takten, da kann man es vielleicht, um den Kompromiss einzugehen, kann man vielleicht auch vor der Arbeit oder ähnliches ähm, das Ganze machen, aber alles, was irgendwie mit Gemeinschaften zu tun hat, äh, muss man schon auch das Ganze pflegen, weil ja auch andere Personen davon abhängig sind.
0: Ja, oder halt auch in die Hobbys, so wie die Frauen das dann ja auch in der Regel machen, das Baby mit einbeziehen. Also, keine Ahnung, man kann ja zum Beispiel... Ja, schwierig. Also, ja, hast, du weil, schon mal, hast du schon mal jemanden <lacht> auf dem Fußballplatz mit dem Baby auf <lacht> Armen rumlaufen sehen? Nee, aber ich meine, man kann ja zum Beispiel, keine Ahnung, so wenn du jetzt Fußball schauen gehst oder so, dann du auch den Türmann Ja, das. genau.
1: Also, schauen ist ja wieder was anderes. Ja, das ist ja da für, für mich selber. Das kann das ich alleine ja. entscheiden. Aber ich sage jetzt, wirklich irgendwelche sportlichen Betätigungen oder keine Ahnung, muss ja, ja. nicht sportlich sein. Es kann ja auch irgendwelche anderen ja. Vereinigungen geben, wo andere Männer dabei sind oder andere Personen, dann ist schwierig. Aber ja. alles, was mit einer Einzelperson zu tun hat, ja, das kann man meistens irgendwie schon deichseln und schieben und so, dass es passt.
0: Und letzte Frage, aber die behandeln wir jetzt echt nur ganz am Rande, ist das Thema Freundschaften mit Baby. Und das wird nochmal eine separate Folge werden mit einem meiner besten Freunde. Deswegen ist aber nur eine Frage auch an uns gewesen. Wie haben sich die Freundschaften bei uns verändert? Was würdest du da sagen? Mm,
1: gut. Ich bin ja sowieso jemand, der sehr wenige, sehr ausgewählte Freunde hat. Also ich bin jetzt keiner, der einen riesen Freundeskreis hat. Das war eigentlich schon immer so. Äh, dementsprechend ist das, hat sich das jetzt bei mir nicht so geändert. Ich bekomme es aber bei anderen im Freundeskreis, äh, in Freundeskreisen mit, dass es schon so ist, äh, dass die deutlich reduziert wurden, nachdem das Kind auf der Welt ist. Ja. Wir waren noch letztes Jahr auch hier in Kroatien im Urlaub und haben ein befreundetes Pärchen getroffen. Und die haben zum Beispiel auch gesagt, dass man das definitiv merkt, ähm, sobald das Kind auf der Welt ist, wer eben dafür Verständnis hat und wer nicht. Und das Ganze würde ich auch genauso unterschreiben und äh, ja, kann eben nur zustimmen. Also sobald das Kind auf der Welt ist, sieht man einfach, welche Personen einfach Verständnis für diese Lebenssituation haben, und sich da irgendwie auch ein Stück weit anpassen oder vielleicht auch in einer ähnlichen Situation sind und wer eben da ein Stück weit kein Verständnis hat, noch vielleicht nicht äh, in so einer Lebensphase ist, ähm, ja, das merkt man schon definitiv.
0: Ja, und ich finde, dass wir eigentlich da ganz gut fahren. Also wir haben ja, die Freunde, die wir von früher auch noch haben, mit denen läuft das eigentlich ziemlich gut. Also das sind eigentlich die meisten sogar, dass die wirklich ja. viel Verständnis haben, sich nach uns richten, uns fragen, ja, sollen wir zu euch kommen, obwohl wir uns sonst immer abgewechselt haben und so. Und das ist echt überwiegend von Leuten, die keine Kinder haben, weil wir so die Ersten sind bei uns, gell? Ja. Und deswegen finde ich das eigentlich so, wie es ist, super. Es gibt immer irgendwelche Leute, die da ein bisschen aus der Reihe tanzen, aber ich würde sagen, bei uns ist es eigentlich ganz...
1: Okay. Also grundsätzlich würde ich sagen, hat sich bei uns nicht viel geändert. Also ja. dadurch, dass wir beide einen kleinen Freundeskreis ja. haben, hat sich, sind die eigentlich die, alle Die, die wir gegangen. hatten, sind geblieben. Ne? Ja.
0: Aber wie gesagt, es wird dann nochmal eine Folge mit meinem Best Friend. Gut, David, hast du gut gemacht. War schlimm?
1: Nö, nee. <lacht> angenehmer <lacht> als gedacht. <lacht> ja, Falls ja. ihr irgendein Thema habt, <lacht> <mit> macht Spaß, <lacht> ist nicht schlimm. Sie hat auch nicht gebissen. Also mhm. wir können gerne nochmal mal <lacht>
0: Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zur zweiten Folge von Mommy Wood. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt ein bisschen was mitnehmen von dem, was mein Männchen hier zu euch gesagt hat. Hm. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut!